0: Que ruede la rueda, un concepto rider para todas las cilindradas. Con Lalo Jiménez y Heriberto Vázquez en el manillar. ¡Arrancamos!
1: Listo, pues ya estamos aquí una vez más. Sabadito, un sabadito de muy buen clima. Me ha encantado llegar aquí. Nada más por el clima, porque he de compartirles que estoy desmotorizado. Tristemente, sí, mi potro, como muchos le dicen, mi caballito, se me ha descompuesto. Y ni modo, pues si nos gustan las motos europeas, a veces tenemos que ser pacientes con la llegada de algunas refacciones. Y tener siempre el cochinito, porque sí, señoras, señores, es muy bonito tener una moto premium. Pero también los gastos vienen en monto premium. Así que, con esto, bueno, pues les doy la bienvenida. Sabadito, 5 de octubre. Estamos estrenando mes y cerrando el año. Y les digo que tenemos un programa increíble el día de hoy con invitados de super lujo. Bienvenidos a la cabina. Tenemos aquí a Leti Benítez, Marshall, del GS Trophy Qualifier México. Bienvenida, Leti.
2: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hola, público. ¿Qué tal?
1: Bienvenida Leti, bienvenida, bienvenido señor Carlitos y Mateo Viniegra. Bienvenidos señores.
3: Mucho
4: gusto.
1: Ellos nos vienen a platicar de su testimonio como padre e hijo, unidos por la motocicleta. Y qué padre, me da mucho gusto. Cuando conocí su caso, con cierta lagrimilla en el ojo, dije, tienen que venir al programa y contarnos su historia. Aquí estamos. Bienvenidos señores y por supuesto también aquí Kicks. Kix Hernández, que se integra, se integra una vez más aquí a Que Rueda la Rueda. Porque él quiere dar ese testimonio vivo de, sí, yo toda la vida tuve un automóvil, pero estoy convencido de que quiero ser un motorista, ¿correcto?
5: Cada día más, Miguel Milalo. Bienvenido. Aquí estamos, este, saludos a todo el público, y pues muy contento aquí de estar rodeado de gente que, que exuda pasión por las dos ruedas.
1: Es correcto. Pues sí, de eso se trata este espacio, pero amigos... Yo sé que me escuchan muchos, yo sé que muchos de ustedes son automovilistas, pero este programa está diseñado para que todos le agarremos el gusto a las dos ruedas. Y es que, de verdad, las dos ruedas es el el punto de revolución en nuestra ciudad, pero también en todo el mundo, para disminuir el tráfico, para reducir la carga de estrés diaria, para reducir las emisiones de, de contaminación. En fin, no me quiero extender mucho, porque hoy... Quiero, de verdad quiero dedicarles el programa a todos nuestros invitados y antes de eso vamos a enterarnos de lo último que ha pasado.
6: Primero aquí.
1: Este ha sido el año de las motos, con un registro de 435... 1,547 unidades vendidas hasta el pasado mes de septiembre, reporta el Inegi. Si lo comparamos con el 2013, cuando se vendieron 91,324 unidades, quiere decir que han crecido un 377%. Asimismo, también hay un aumento en el consumo de motos de media y alta cilindrada. Aquellas entre los 125 y 750 centímetros cúbicos crecen un 21% respecto al año pasado, mientras que... Las que superan los 750 centímetros cúbicos un 11%. Una gran noticia para nuestro país considerando que cada vez somos más motorizados y que esto significa menos tráfico y por siguiente, y por consiguiente menor impacto ambiental. En el marco del presente Salón Internacional de la Motocicleta, Sim 2019, Ducati México presenta Premier, un programa de financiamiento propio e impulsado por el grupo Volkswagen que puede contar con pagos mensuales de hasta un 60% menos que el programa de financiamiento tradicional. El programa estará disponible durante el evento y a partir del 17 de octubre en todos los distribuidores de Ducati México. Además, la firma de Borgo Panigale presenta sus nuevos modelos 2020, entre los cuales encontramos la Hypermotard o Hypermotard 95, la Diabel 1260 Ex Diabel 1260 La Multistrada 1260 Enduro Y Multistrada 950S Sin mencionar la Radical Superbike Panigale V4R Con su descomunal potencia de 221 caballos Y un propulsor cuatro cilindros En Asimismo se integra Teres Salazar Al equipo de Ducati México Como gerente de marketing y comunicación Felicidades Teri y mucho éxito Benelli es otra de las estrellas del Sim 2019 y es que presentó la versión aventurera de su trail media TRK 502, la TRK 502 X, una motocicleta lista para hacer doble propósito con las bondades de sus nuevos rines de radios en medidas 19 y 17 pulgadas, control de tracción y frenos ABS, sin mencionar su tablero LCD combinado con un reloj tacómetro como a muchos nos gusta aún ver. Asimismo presentó las refinadas Leonchino 250 y 502 con su estilo combinado entre un Scrambler y Cafe Racer, la marca de León muestra en su stand toda la gama urbana y las nuevas Keyway Custom Style con lo cual pretende ocupar una importante participación en el mercado nacional y tiene argumentos muy válidos como la durabilidad y calidad que se homogenizan. BMW Motorrad México es otra de esas marcas que aprovecharon el presente SIM para introducir en el escenario las completamente renovadas R1250R, R1250RS y S1000RR Las dos primeras aprovechando el renovado motor boxer de casa que hoy presume su tecnología de válvula variable, recordando que las RS es la Sport Turismo Ligera que la casa redefine en un concepto único para viaje. Por su parte, la nueva S1000RR, la Superbike de casa, también presenta una línea más afilada enfocada al desempeño en pista y hoy hereda muchos de los avances de la HP4 Race que vimos hace apenas un año presumirse en nuestro mercado. Asimismo, la marca aprovechó para presentar a Mariana Patlán, quien estará al frente del área de marketing en la División Motorrad, y a quien enviamos una calurosa felicitación. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya hablamos de las novedades más puntuales Luisito Ryder, Luisito Ryder Correa Bienvenido Amigo, ¿cómo están? Invitados a todos nuestros radioescuchas Buenas tardes Muy buenas tardes Y como ya te diste cuenta Tenemos hoy Casa Llena
7: Casa Sí, amigos, sí estrellana. Muchos este, motoristas Y además un motorista muy joven Un rider muy joven
1: Tenemos aquí a Mateo Viniegra Mateo, bienvenido
6: Muchas gracias, Lalo
1: Bienvenido, señor Señorito ¿12 años?
6: 12 años, así
1: es. 12 años y tomó ya su primer curso de conducción. ¡Tómenla, barrones! ¡Tómenla!
5: ¿Cómo ves, kicks Pues ya ya me, me puso en evidencia. Voy a tener que seguir los pasos de Mateo.
1: <risa> Creo que Mateo se va a convertir antes en piloto que tú, amigo. Vamos a ver. <risa> <risa> Oigan, pues a todos bienvenidos. Leti, qué gusto tenerte por acá.
2: Muchas, muchas gracias. Es un honor para mí eh, poder compartir, eh, hablar un poquito de lo que son las mujeres y las motos. Y qué mejor oportunidad que esta estación de radio
1: Ah, pues muchas gracias, ya lo saben, estamos aquí en MBS Noticias 102.5 FM Con el mejor contenido, esto es que ruede la rueda
7: Claro que sí, amigo, y además, oye, están, las mujeres están yendo con todo a las motos ¿eh?
1: Pues aquí, como ves a Leti tan guapa, tan, tan bien presentada, tan tan linda Ella, es, ah, la, ella es, una, es parte del crew de los Marshalls en el GS Trophy Qualifier Ándale
2: Sí, así es. Es un evento que ocurre cada dos años. Eh, en México hace dos años se comenzó a hacer convocatoria incluso a mujeres para ser parte de esta de este evento. Es un evento que se encarga de calificar o elegir a los candidatos que van a ir al, camp- al- la competencia mundial. Este año, más bien el próximo año, va a ser en Nueva Zelanda. Este año ya ocurrió el qualifier en México, en Puebla, entre Puebla y Veracruz. Se hicieron varias pruebas, varias pistas. Y y bueno, ya están los elegidos y las elegidas, las chicas que van a ir a a competir también en España eh, para después ganarse su boleto a Nueva Zelanda. Esa es el premio y a la vez la competencia a la que van los motociclistas que de alguna manera esta marca BMW premia a sus consumidores que hacen uso de las motos para el doble propósito. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Eh? Pues ni más ni menos. El GS Trophy es una de las pruebas más más exigentes eh, para un piloto, digamos, a bordo de una maxi-trail, de estas que tanto hablamos. ¿no? Uh-huh. Eh, una maxi-trail nos referimos a todas estas motos doble propósito que son capaces de ir muy bien en, en carretera, pero también muy bien en el off-road. La estrella de casa de BMW eh, Motorrad es pues, la R1250, hoy ya es 1250, Así muchos es. todavía este, tenemos R1200 GS, pero esa es la estrella de casa, motor boxer es un motor muy complicado para muchos, eh, muy complicado de entender. Incluso el, mucha gente dice: ¿Pero por qué tiene las cabezas de fuera? No, Si se te cae en la moto, es lo primero que se friega. Pero tiene una razón de ser, y es que, como en la entrega y el, eh, vamos a decirlo, las sensaciones que brinda, la distribución de peso dentro de la motocicleta, hacen de esta combinación, incluso en una moto de estas capacidades. De hecho, Carlitos, tú tienes una. Así es. Tú tienes una 1250, ¿ya? 150. 1250. 1250 que dice, pues no, no no estoy mintiendo en lo que te digo. Esa es una moto que tiene una sensación muy agradable de manejar.
4: Así es. De hecho, el, el nuevo modelo está muy interesante porque se volvió más divertida que el modelo anterior. Ajá. Eh, y además también tiene una cuestión de tradición. Es un motor que ya tiene muchos años en el mercado. Y una vez que te acostumbras a él, eh, quieres seguir sobre, esa, sobre ese diseño. Claro. A pesar de sus cabezas que son a veces difíciles de pasar por las pilas.
1: Es correcto, y es que ese es el temor de muchos cuando ven este tipo de motocicletas con este motor tan peculiar. Pues es prominente, es un motor prominente. Y hay un modelo específicamente con BMW que es la 90. Bueno, aún se ve más prominente, ¿no? La 90, para que más o menos se den una idea, es una motocicleta de corte vintage. Este, una motocicleta pues, con un estilo muy propio, yo podría considerar que tiene mucho del ADN de las Cafe Racer de los años sesentas el motor super expuesto una estética muy clásica este, de hecho tú la ves y muchos dicen, no, pues a qué año es 1950 o 1960, no, pues es 2018, ¿no? ahí sí, para que vean, se ve prominente el motor oigan escuchábamos hace rato las noticias ¿qué les parece esto de el SIM, el Salón Internacional de la Motocicleta, me parece ser que es un gran evento, pero un gran evento porque a nosotros como riders nos deja conocer novedades de primera mano. Y en pro de la seguridad de muchos de nosotros, pues también podemos aprovechar buenos precios y cosas así para comprar equipo. ¿Ya se dieron su vueltecilla?
2: Yo aún no, pero yo espero ir mañana ok kicks
5: ya estuve por ahí milalo y pues la verdad se pone uno como niño en dulcería no <risa> eh, entre ver las motos entre ver los, el equipamiento eh, las demostraciones que hay ahí también de, de, de algunos pilotos y incluso hay unas zonas activas para que uno pruebe ahí algunos de los de los cacharros que andan por ahí
1: correcto y es que es un espacio multimarca esto es un espacio multimarca ahora sí que hay de las marcas que no se quieran para esto porque la verdad que la afluencia de gente es muy positiva en este evento afortunadamente se ha cuidado hemos escuchado comentarios de todos la verdad sí. es que este año por ejemplo eh, mucho se decía que ahora hay más espacio para pistas y cosas y actividades uh-huh. dentro que de expositores eh, pero considero que pues cada marca hace su esfuerzo por estar presente pero también sim cuiden a sus expositores no quizás podría hacer algo por ahí no sé a mí me gustó ver las novedades que eh, se presentaron. Estuvo ahí presente. Por supuesto, la India de FTR, que es uno de los lanzamientos más cercanos de la marca. Y BMW uh-huh. con estas tres motos, Luis.
7: Ya me imagino ahí a toda la gente queriendo probar subirse sentir ese poder de esas máquinas
1: correcto y es que pues sí bueno digo no vamos a probar la S1000RR ni la 1250RS o el, o como las motos de ustedes leti y carlos este una GS no de motor 1250 pero sí hay pruebas de manejo y eso es algo para mi gusto muy atractivo del evento hay pruebas de manejo operadas por gente súper profesional. Eh, entonces, con toda la seguridad. Y es un evento 100% familiar. Realmente todo el mundo se lo pasa ahí. Te puedes echar unos nachos, una hamburguesa, un refresquito. Este No estoy seguro si se venden bebidas alcohólicas o no, pero... Para toda la familia está muy ad hoc el lugar. Y hay ropa, y hay motos, y ahora un pabellón de autos eléctricos y motos eléctricas. Y pues las marcas ahora están presumiendo. Hoy hubo una novedad también que eh, Bayash presenta la Dominar eh, 400 Adventure.
5: ¿La viste, Kix? Sí, una opción, una buena opción dentro de las motocicletas. Eh, La Dominar tiene muy poquito tiempo en el mercado. y, Y ahorita, de inmediato, casi lanzan esta versión Adventure que... Que sí hace ojitos, ¿no?
1: Hace ojitos. A mí me parece una moto muy atractiva. Ya de por sí la Dominar, me acuerdo que cuando estaba en Saltillo eh, transmitiendo desde allá, eh, la Dominar era la prueba que yo recién había tenido en mis manos y venía de una muy mala experiencia. De hecho, la primera generación presentada hace dos años... Sí tenía muchas carencias. La nueva le pusieron una horquilla invertida. este, Frenos ABS de dos canales. Cambiaron la distribución del motor. Ahora es un motor dock, enfriado por agua. este, puta, muy, muy muy bien revolucionadito. O sea, no tienes que ir a full en gas para poder exprimir eh, las buenas sensaciones de este motor. Escape de salida doble. este, Tiene una muy buena firma el escape, por cierto. Los frenos, por ejemplo, son de disco en ambos ejes y... Sí. Pero firmados por Vibre. Las pinzas son Vibre. Vibre es B de bueno, Y, Bre. Es la filial, digamos, de acceso de Brembo. Entonces, garantiza una frenada muy buena, muy contundente. Por eso es Vibre by Brembo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, a mí me parece muy buena. Ahora, llega esta versión Adventure con unos neumáticos muy agresivos, como el, el estilo de tacos. Un este, poquito más de altura de al pastilla, piso también. Que aumentan a sus vez la altura al piso. Las suspensiones ya tienen buen recorrido y una pintura mate estilo muy, eh, me recordó un poquito ahí a la, la pintura de la 1200, eh, ¿cómo se llamaba esta? La Enduro, la 1200 Enduro de Ducati, esta pintura como acabado mate, eh, como arena, le dieron ese acabado a la moto, le pusieron un windshield alto, se ve muy bonita.
5: No, y la verdad es que eh, una moto que puede ser de uso cotidiano.
1: La verdad que sí, tiene un muy buen rendimiento eh, A nosotros nos dio exactito Los treinta, treinta En el mejor de los casos kilómetros por litro Entonces está bien Muchos dicen, pero vayas ¿qué? vayas cuál? ¿Qué Dominar? ¿Qué Pulsar? ¿Ni qué? Mira, esos son malos Pues bueno, vienen de una manufactura india Enfocada a la alta durabilidad Ya por muchos años Es una empresa global Que comercializa sus productos en prácticamente Todo el mundo, en Estados Unidos no Nosotros en México sí la gozamos eh, pero pues son motos de muy buen rendimiento, a mí yo considero que esas son de las marcas que me da gusto ver dentro del SIM porque ofrecen un producto de, a un precio muy razonable, con tecnología muy buena, o sea, el ABS, el sistema de tablero de, de dos este, pantallas al mismo tiempo, eh, las suspensiones de muy buen tacto, muchas cosas que en otras marcas te cobrarían como perlas de virgen. Entonces, pues a mí me gusta eso. Luisito Ryder, no sé si tuviste oportunidad de verla, pero seguro conoces la, la Dominar. Sí, se ve muy padre.
7: Y regresando a lo que decías, Lalo, de, 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 de este tipo de eventos, para la gente que no que no tiene moto, que quiere tener una moto, que quiere comprarse una moto, ahí ahí puede
1: como que disfrutar y darse cuenta de cómo puede empezar. Correcto, es como... Pues sí, es un buen espacio para poderse empapar, por lo menos si eres ajeno al mundo de la moto, seguro, nada más de ver allí las Ducatis, las Triumph, todas estas motos estacionadas, dices, al menos si te nace la curiosidad de decir, ¿cómo se maneja esto? ¿Qué se sentiría ir a bordo de ella? Y empiezas a identificar. Correcto, empiezas a identificar estilos, segmentos, ah, este, como usos, exacto. ¿no? Porque la gente también ahí está muy puesta para explicarte, esta moto es muy buena para esto, esto, la verdad yo nunca he visto a un vendedor que te diga, esta te la tienes que comprar porque es la mejor de todas, pero ¿por qué? Porque es mía, ¿no? O sea, si sí te explican, si sí te envuelven, si sí te llevan como en ese pasito a pasito, pero bueno, pues llegamos al primer corte, se nos está yendo como agua este este programa y volvemos para contarles la historia de Carlos y Mateo eh, y de Leti y, y seguirles platicando de esto que nos apasiona tanto Creo que sí se nota
7: Sí, se nota demasiado Las redes sociales, amigos Facebook, que ruede la rueda En Instagram, que ruede la rueda Y en Spotify nos pueden hacer todas sus aportaciones musicales Mi querido Lalo
1: Correcto, que ruede la rueda MBS Así es el playlist Y teléfono en cabina 5166-1025 Esto es que ruede la rueda Volvemos después de una breve pausa
0: pausa y continuamos que ruede la rueda continuamos
1: 15 horas 24 minutos esto es que ruede la rueda y estamos transmitiendo aquí en el 102.5 de FM. No, no está equivocado. Esto es que rueda la rueda. Está en el lugar correcto. Un programa de motos para los que les gustan las motos y los que quieren comprarse motos. Y los que no saben nada de motos. Y por eso les traemos las mejores historias. Para que, ¿Para que se lo cuenta el Taravilla que está frente al micrófono? Que se lo cuente gente que lo vive todos los días. Y es por eso que aprovecho para decirle a Leti, por favor, apodérate de ese micrófono. Leti, Bienvenida, muchas gracias por estar aquí, por contarnos tu historia
2: Muchas gracias eh, Bueno, pues eh, yo ya tengo un rato manejando moto ¿Desde, desde qué edad hace, Desde el 2008 okay. Empecé, eh, yo vivía en Cuernavaca y empecé con una scooter Porque vi que la cuestión del tráfico ahí, sobre todo los fines de semana, no, no ayudaba y las motos empecé a entender que era una solución increíble y me empecé a, a mover así. Después tuve la oportunidad de venirme a vivir a Ciudad de México. Me traje mi scooter, empecé a, a crecer a los centímetros cúbicos. Ok. ¿De cuántos será tu scooter? La primera era de 200. Después okay. ya me compré una más grande de 400. Con esa ya lograba Ahora. salir a carretera muy sí. bien, sin sin problema. sí. Después eh, se presentó la oportunidad de adquirir una 650, que es la famosa bicilíndrica de BMW, que es la engañosa, la mentirosa, que realmente es un motor 800. Sí, Y correcto. efectivamente yo me vi este, engañada porque yo pensé que era un motor 650 y no, es, es un, un motor, motor 800. 800 ajá, entonces doblé los centímetros cúbicos de un momento <risa> para otro, no sabía yo manejar en, en este... En velocidades, todas las scooters ya sabes que sí, generalmente son automa- automáticas y uh-huh. frenas y aceleras, ¿no? Y bueno, me la llevaron a la casa y ahí en el estacionamiento de los edificios empecé a practicar y luego poco a poco salir a la calle y así. Y luego ya. tuve la fortuna de conocer a un grupo de gente que le gusta mucho rodar distancias no tan cortas y ya un poquito más largas en, en este tipo de motos y que donde se presenta la oportunidad de meterse en la tierra Ahí van, Ahí van, pero como si los llamaran. Y cuando a mí yo en la cabeza tenía la idea de que la tierra era la antítesis de las motos, ¿no? Lo más peligroso que le puede pasar a un motociclista es la tierra, ¿no? Ajá. Pero, no, ellos me enseñaron que no, ¿cómo cómo sacarle el jugo a, a este tipo de motocicletas? Doble propósito, eh, a sobrevivir, ¿no? Sí. Esas rutas y a disfrutar los paisajes increíbles que llegas a ver, que llegas a, a vivir. La convivencia en sí es muy especial entre este tipo de motociclistas. Correcto. Puedes aprovechar y llegar a hacer campings a lugares increíbles, que generalmente en coche, pues no te llamaría la atención por lo difícil de de la llegada, o no podrías llegar, ¿no? Ajá. Y eso, bueno, a mí se me hizo como que, pues, si no conozco México por la forma tradicional, pues yo quiero conocerlo de esta forma, ¿no? Qué bárbaro, qué buena
1: filosofía, la verdad, Sí.
7: Sí,
2: me empezaron a, 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 a invitar y, bueno, una cosa que yo tengo muy, muy marcado es no quiero que me vean por ser mujer como el, el ancla que viene retrasándolos. Yo uh-huh. me comprometí conmigo misma a que, a pesar de que el camino estuviera rudo, yo tenía que rodar al nivel que los chicos, porque yo me he dado cuenta que las mujeres no teníamos absolutamente ningún impedimento Correcto. a hacer lo mismo que hacen los chicos, ninguno. Podemos este, hacer exactamente los mismos recorridos, afrontar las mismas dificultades y yo creo que a veces hasta mejor. Como tú alguna vez me lo has comentado, hay chicas que manejan mejor que los chicos y me consta, yo lo he sí. visto. Tengo una amiga excelente que se llama Iliana Egea que ha, se ha ido sola a Alaska y no ha necesitado de alguien que la esté... Este, Acompañando y y apoyando solita. solita. Y así conozco otras chicas increíbles con experiencias extraordinarias que han hecho cosas que que muchos hombres no se atreverían. Y entonces, bueno, una de mis mis principales eh, reglas era no voy a llegar al último y voy a llegar. ¿No? Wow. Cada, en cada una de esas rodadas sí. Entonces, afortunadamente, también cuento con, con la ayuda de mi pareja, de Iván Ramírez, uh-huh. que, que todo el tiempo me, me ha ido coachando muchísimo. Él y sus propios amigos son los que, teni- que han tenido paciencia. Y bueno, a partir de esa experiencia en el off-road, han venido surgiendo oportunidades que solitas salen, ¿no? Como uh-huh. el Yes Trophy.
0: Correcto.
1: Y qué bárbaro que el Yes Trophy, les explicábamos que es una de las pruebas más demandan- demandantes que una marca en sí puede realizar para sus riders de hecho una de las condiciones del GS Trophy es que no seas piloto exacto o sea que no no seas un piloto especializado en el enduro, en el off-road
2: exacto, puro amateur
1: exactamente, puro amateur pero puro amateur que tiene que demostrar sus habilidades, pero no solo como piloto, sino también como buen compañero, ¿correcto Exacto,
2: o no? sí, porque muchas de las pruebas del Yes Trophy son abajo de la moto en equipo. Uh-huh. Correcto. Y bueno, básicamente son pruebas de, de equilibrio y de control de la moto más sí. que de velocidad. Correcto. Entonces tienes que superar obstáculos de diferentes tipos de terrenos como son ríos, eh, arena, eh, lodo, uh-huh. eh, atravesar ciertos circuitos donde tienes que tener de verdad un balance eh, al 100% porque al final te vas a ir a competir contra los mejores del mundo de sus propios qualifiers.
1: Claro, y es que no están permitidas tampoco las modificaciones a las motocicletas para hacerlas más ligeras, para a, este, aumentar sus capacidades. El chiste es hacerlo también a bordo de motocicletas completamente stock. Completamente. Stock, completamente.
5: Yo te escucho, Leti, y la verdad es que tu historia es excepcional. O sea, me parece que dentro de todo has ido rompiendo paradigmas. Eh, me parece relativamente corto el tiempo de cuando te escucho. Entre el momento en que agarraste un scooter... Y en el momento en que te vuelves Marshall de un, de un evento como el Yes Trophy, ¿sientes tú que, 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 que es, efectivamente es, es un proceso que ha sido rápido o no?
2: Pues yo lo he sentido más bien natural, como que sí. yo lo he venido viviendo, aprendiendo sobre la marcha. Después ya he hecho también cursos, este, el, así como hace ocho días estuvimos en, en el curso de off-road, en Morelos también eh, ya lo habíamos, ya yo, yo lo he vivido yo antes porque creo que sí es muy muy importante para cualquier motociclista, cualquier tipo de motocicleta, hacer cursos. Es bien complicado este querer aprender por pura inercia o por pura intuición. Eh, muchas veces hacer las cosas muy mal. Exacto. Este, pensando que esa es la forma de resolver los problemas y después es que te metes en un problema, ¿no? Que te caes, te lastimas y dices, no, es que el motociclismo es muy peligroso, es malo, los motociclistas se exponen mucho. Sí, pero porque no tuvieron un propio adecuado entrenamiento, ¿no?
7: Correcto. Y, y también yo creo que el, el querer ahorrarse esa lana de, de, ay, pero ¿para qué pago un curso si, si ya lo, si ya sé manejar moto, ¿no?
1: Correcto, y, sí, que mucha gente da por hecho... El que ya lo saben todo Oye, yo he rodado, ¿sabes cuántos miles de kilómetros? ¿Qué me van a enseñar? ¿No? Entonces Ay, qué bueno que haces ese hincapié en Tomen cursos O sea, no existe graduado en el moto De hecho, no lo hay, ¿eh? O sea, tú puedes ser muy bueno Pero es como con el idioma O es como los doctores O es como lo que... O sea, yo creo que eso lo podría relacionar muy bien Nunca dejas de aprender Testimonio, aquí eh, es Leti, que fue a tomar su curso. Hiciste un curso para off-road, para reforzar tus habilidades. Eh, ¿Es correcto?
2: Sí, sí, es correcto. Sí, trato de hacerlo cuando se presentan las oportunidades. Sí. Hay gente que me conoce y que me invita porque también les gusta ver que las chicas somos capaces de hacer este tipo de cosas. Uh-huh. Y entonces yo con mucho gusto practico y puedo aportar un poquito... Eh, acompañar a las chicas para que vean que esto no es... este
1: Cosa de hombres. Cosa
2: 100% de hombres, ¿no? Que no se que se rompan esa barrera y eh, que entiendan que esto lo podemos hacer todos.
5: Oye, y el año pasado andabas en Sudáfrica. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poquito.
2: Fue increíble. Mira, yo precisamente por el Yes Trophy eh, califiqué como en primer lugar para irme a la competencia femenil, el qualifier en Sudáfrica, junto con otra chica que se llama Stephanie Schinkel. Juntas este, estuvimos entrenando dos meses aquí en México. BMW nos facilitó este, motocicletas para entrenar porque es un... Tamaño de motocicleta muy específico, que es el que acabas de mencionar, la 1200GS. y, Y esa competencia tenía que ser en este tipo de motocicleta y tienes que estar como adaptado a ese peso, sobre todo, y a ese manejo.
1: 230 kilos nada más.
2: Exacto. Y no está fácil, aunque la moto te permite muchas cosas. La verdad que tanta tecnología que tiene es que te ayuda un montón. Correcto. Y la experiencia fue extraordinaria Te encuentras con 23 chicas de 14 países diferentes Donde wow. empiezas a, a, a ver por fin Chicas que comparten contigo la misma pasión por lo mismo Y que las ves hacer cosas extraordinarias La verdad es una experiencia de, de amistad y convivencia eh, extraordinaria
1: Incomparable yo lo diría Y la están escuchando Aquí nadie le pagó por decir esto Me consta porque llegó en su moto preciosa aquí al, al, al estudio Y este testimonio de que cómo se deben de hacer las cosas para todos los que sí son motociclistas, hombres, pues para que vean que, o sea, se puede y se debe de hacer, ¿no? Así hay que hacer las cosas. Entonces, pongan atención, tomen su curso, usen su equipo de protección completo y permanezcan con nosotros porque nos vamos a ir a un pequeño, muy pequeño corte, Luisito Ryder.
7: Ya regresamos, pero antes las redes sociales. Amigos, en Facebook estamos Que ruede La Rueda, en Instagram también Que ruede La Rueda, eh, y los teléfonos en cabina,
1: 5166-1025. Esto es Que Rueda La Rueda. Regresamos desde una muy, muy breve pausa, 15 horas 35 minutos.
7: Ya volvemos.
0: Vamos a una pausa y continuamos. Que ruede la rueda. Continuamos. 102.5 y Waze te llevan por buen camino.
7: Vámonos rápidamente con el reporte vial. En el poniente, el tránsito es lento en la carretera libre México-Toluca rumbo a Toluca. De Paseo de las Lilas a Paseo de los Tamarindos, tu tiempo de conducción en auto va a ser de 20 minutos y tu tiempo de conducción en moto, 8 minutos. En el norte, zona Ecatepec, en Avenida Carlos Can González, el tránsito es lento rumbo al sur. Del Parque Las Américas, Avenida México. Aquí tu tiempo de conducción en auto va a ser de 45 minutos y si vas en moto
1: vas a tardar tan solo 16 minutos. Vámonos siempre con el reporte preciso y como debe de ser.
5: Tomen eso automovilistas. <risa> y no es que estemos
1: en contra de las cuatro ruedas, siempre lo hemos dicho al contrario. Lo que queremos es invitarlos, por lo menos pruébenlo, dense el gusto, dense el taco, ¿no? Luisito Rider, van de... a
7: disfrutar, van a ahorrar, se la van a pasar bien. Además, este estilo de vida es inigualable. Aquí el, el claro ejemplo está en esta cabina.
1: El claro ejemplo está en esta cabina y es que también le damos la bienvenida a Juan Job, el tiburón. Bienvenido sea usted, señor mecánico de alto performance y personalizador también. Así de es, artículos. hola, buenas,
3: hola, buenas este, tardes. Pues aquí presente, a ver, cositas de moto. Correcto. Este, pues soy el tiburón, me dicen porque... Pinté una moto hace mucho tiempo como un Boeing de la guerra y se me quedó el apodo, ¿no? Me dedico a las motos y a los carros antiguos, que es mi fuerte, ¿no? Correcto. Y pues soy restaurador, armador, mecánico... De todo, de todo un poco. Muy uh-huh. bien,
1: pues bienvenido, bienvenido, Gracias. tiburón. Eh, bueno, pues estábamos contigo, Leti, y hablabas, nos compartías un, una verdad muy buena, Kix. Muy buena, Luisito, Carlos, Mateo, tú ya estás muy consciente de eso. y oh, Es necesario, sí o sí, seas nuevo, seas un experimentado, entre comillas, seas lo que seas, pero que estés arriba de la moto, tomar cursos. Es sí, claro, como un mandamiento, tal cual.
2: Sí, más vale estar preparado. Uno nunca sabe contra qué situaciones se va a, a enfrentar. Te puede tocar un pequeño tramo de, de pavimento aún rayado y ya por eso mucha gente se paniquea o un pedacito de tramo con aceite, con agua lodo este desviaciones hacia off road eh, que a veces eh, te cierran la carretera y te sacan a la terracería y hay quienes se eh, paniquean, se congelan y se caen, ¿no? Entonces, es a evitar ese tipo de situaciones, lo mejor que puedes hacer es estar preparado para ello.
1: Es correcto, y, y te doy toda la razón, y de hecho eso nos conecta con el siguiente bloque de invitados, Carlitos y Mateo y Negra, padre e hijo unidos por la motocicleta, y es que Carlos le dio la oportunidad a su hijo, a Mateo, de experimentar la motocicleta como muy pocos lo han hecho, porque yo he escuchado testimonios de yo te enseño, hijo, vente, y ahí en la colonia se ponen a dar vueltas y luego ya cuando ven que le agarra la onda vámonos para acá y para allá y muchas veces eh, lo hacen sin el equipo adecuado de protección aquí al contrario, Carlitos tomó la buena decisión de llevar a Mateo a la misma escuela de instrucción que él optó para un nivel avanzado, pero él para que aprendiera y por lo menos ya que empiece a probar las mieles del motociclismo. Así que bienvenidos, amigos.
4: Muchas gracias, Lalo. Gracias, Lalo. Oye, yo creo que esa, eso es muy importante lo que mencionas porque a mí me tocó crecer, ahorita me estaba acordando, en los noventas en esta ciudad prácticamente no había mo- motocicletas. Tú salías a la calle y venías del sur a, a, a Polanco y no te ibas, a encontrar, te ibas a encontrar una o dos motocicletas, desaparecieron del mercado y eh, digamos yo soy también para conectar un poco con quienes nos escuchan eh, yo soy como de esos motociclistas que no tenía ninguna influencia en mi vida para hacer motociclismo y me fui haciendo en un mercado en donde no había motos, no había cursos, no había información y lo, lo que cascos
1: a duras penas ¿no?
4: todo, todo muy difícil, entonces sí es muy importante lo que menciona Leti, que ahora cualquiera sale y, y hay en el mercado motocicletas de cuatrocientos mil pesos más Y la gente sigue siendo muy reacia a gastar cinco mil en ponerle algo en la cabeza, que no sea el casco, sino conocimiento. Y como yo ya me hice por las piedritas en el motociclismo, eh, ahora que en la familia todos somos motociclistas, decidimos meternos a, a hacerlo como debería de ser.
1: Correcto, y es por eso que deseas imprimirle no solo toda tu experiencia... Diciendo, este conocimiento, esta filosofía, esta es la filosofía de la cultura rider en realidad, ¿no? Transmitir de la mejor manera, del mejor canal, eh, el conocimiento a nuestros hijos. Y es que uno, por ejemplo, el que es psicólogo, pues no puede estar terapeando a todos sus amigos, ¿no? El o a que veces es... sí.
5: <risa> o, a o a veces, veces sí, pardon. no te das cuenta. Aunque no sean psicólogos a veces.
1: Ah, o aunque no lo sean, es correcto. Bueno, digamos que éticamente no es correcto. Y no se debe de hacer. Entonces, sí, el psicólogo claro, claro. no puede andar terapia ni a su familia ni a sus amigos. El doctor difícilmente puede atender a su, a sus familiares o amigos por el tema que involucra el sentimiento. Y enseñar a manejarse a un auto o una motocicleta es, a, a nuestros familiares y amigos tampoco es lo más preciso, porque olvidamos muchos puntos en el vaivén de la instrucción, ¿no? Entonces, siempre esa decisión de llevar un curso, entonces... Así lo hizo Carlos con Mateo. Man- Mateo, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? ¿Qué estás estudiando actualmente? ¿Y cómo ves tu perspectiva del motociclismo en México, ahora que tú también ya lo estás viviendo?
6: Hola, Lalo, tengo 12 años. Voy en sexto de primaria. Y la verdad, a mí me gusta mucho la motocicleta. Yo entré al mundo de la motocicleta por mi papá. Sí. Después fue mi mamá, que los dos manejan muy bien el moto. Y normalmente hacíamos pequeños travesías, por ejemplo ir al dentista, ir a alguna clase que tengamos por las tardes, Ajá. hasta que hace una semana, eh, un viernes mi papá me dijo que íbamos, que yo iba a ir de acompañante nada más a ver cómo él hacía el curso de road, me dijo, tú también vas a hacer el curso de principiantes y él... como sorpresa, exacto.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció?
6: Me pareció, me divertí mucho, me pareció una, una muy buena experiencia.
1: Ya lo creo. ¿Consideras tú que debemos de transmitirle esto a los, o sea, tanto Riders actuales como decíamos, como a los que se quieren a iniciar? A los riders. Exactamente a los Neo Riders, sí. <risa> a todos nuestros motoescuchas que deban o no t- o tomar un curso.
6: Claro, ya que aparte de que mucha experiencia te da y muy buen manejo, también puede llegar a ser de di- muchas veces divertido y una gran experiencia.
1: En general, yo creo que sí. Palabras Y dicen que entre niños y borrachos solo transcurre la verdad. Así que para que vean, el niño viene en un estado etílico que yo considero no prudente. No, no es cierto. El niño habla desde el corazón. Así que pongan atención, amigos. Y por supuesto, hay que prepararnos siempre.
5: Carlos, tengo una pregunta. Eh, ¿Has enfrentado algún tipo de resistencia social al hecho de que tu hijo tan joven ¿Se suba una motocicleta?
4: Sí, eh, una de las cosas que hemos hecho es que hemos hecho varios viajes largos eh, de, de turismo, de aventura, digamos. Y la decisión de llevármelo ha sido un poco criticada por, por mis cuates, pero no es una no es una loquera lo que, lo que estoy haciendo, sino que a mí me preocupa que en la edad en la que está Mateo, muchos niños se están clavando nada más a jugar videojuegos. Y no tienen ejemplo, digamos, no ven ejemplo en los adultos de hacer cosas interesantes. Se vuelven completamente, digamos, muchos papás son completamente aburridos para sus hijos. Eh, esa parte. Ese contacto
7: con la tecnología que los, los, se los lleva. Y no no tienen el contacto con la tierra, con la vida, con ese disfrutar de, de rodar. Claro. Sí.
4: Entonces, digamos, ahí en la discusión, a mí lo que me parece irresponsable es que nosotros no le estemos dando un mejor ejemplo viviendo las cosas que queremos vivir y que nos que realmente nos mueven en mi caso es el motociclismo pero a lo mejor hay papás que corren triatlones que hacen bicicleta otras cosas, hay, muchas, hay cosas artísticas y demás, pero lo irresponsable es que en estas edades en donde los chavos jalan hacia otros lugares solos por su cuenta, no estemos los papás jalándolos hacia cosas que realmente les abran el mundo y les den experiencias como para decir, oye, hay más que estar encerrado en el ciberespacio todo el día Dijiste dos grandes verdades, ¿no? Una,
5: una el, el hecho de involucrarte en cuestiones que valgan la pena, dicen que mm. cada vez tenemos que encontrar más cosas que nos hagan consultar menos nuestro nuestro celular y esta es precisamente una de ellas, y sobre todo que Mateo está aprendiendo que
4: las cosas hay que hacerlas de la manera más responsable. Correcto. Así es y que además no, no son fáciles, o sea, cuando te vas a la, digamos a mí me preguntan mucho, ¿qué pasa cuando te qué pasa si llueve? Pues te mojas no digamos Es una de las grandes verdades del motociclista Y entonces mucha gente dice No, pues es que yo no me quiero mojar Pero la verdad es que uh, tienes que aprender Qué pasa cuando se te estropea la motocicleta Qué pasa cuando te quedas sin gasolina Qué pasa cuando llueve Qué pasa cuando se cae un árbol y eso es enfren- Y eso es enfrentar un mundo real Es aprender a resolver problemas Es aprender a tener esa satisfacción Que todos los que hemos hecho viajes en moto aquí Es que vives con tus amigos Una pequeña aventura en el día y la comida de la noche, la cena de la noche, te sabe como no te puedes saber otra cosa este, yendo a un restaurante mejor que las eh, tlayudas en Oaxaca, ¿no?
1: Y algo que decía también Leti hace rato, y que yo estoy completamente a favor, el, el llevar buen camino, el instruirse y todo para poder conducir la motocicleta en todo tipo de terrenos, el que tengas esas capacidades te va a ayudar a llevar a ti, a tu moto, a lugares que jamás imaginaste, que se podían llegar, porque no se pueden llegar en asfalto, sino en el off-road, ¿no? Y es que tú tomaste un curso de off-road, ¿correcto?
4: Sí, también, digamos, yo he sido mucho de aventuras en pavimento por las carreteritas que tiene el país y otros países, pero también llega un momento en donde el pavimento ya no es suficiente y la tierra te empieza a llamar y no hay de otra más que meterte y aprender, porque la moto para muchas cosas es contraintuitiva. Sí. O sea, hay mucha gente que piensa que el conocimiento, que si tú sales y le das mil kilómetros, ahí vas a aprender cosas, y tú ya lo dijiste antes, puedes hacer veinte años las cosas mal, porque hay muchas cosas que van en el sentido opuesto del, del sentido común.
1: Es correcto. Sí, so, y se hacen vicios también. Hay vicios que nos creamos, que decimos, pero si, así lo he hecho siempre y me ha resultado bien. Ay, eh, Luisito Reyes, sí, Y ya ¿qué cuando crees? te das
7: cuenta, ay... ¿Qué pasó, Lalo? No, no empieces, Lalo.
1: No, sí, pues ni modo, amigo, lo sabemos y hay ya, que cumplir.
7: Ya estamos a punto. de.
1: <risa> estamos a punto de, vámonos con una pausita comercial. No nos vamos a tardar, tenemos todavía mucho que hablar de este lado. Eh, el tiburón también nos tiene que compartir mucho de su experiencia mm. como rider. Eh, Luisito, recuérdame las redes sociales, por
7: Claro que sí, amigo.
1: En Facebook nos encuentran como
7: Que de la Rueda, al igual que en Instagram y en Spotify, Que de la Rueda.
1: ¿Y el teléfono Kix?
5: 5166-1025.
1: Correcto, bueno, pues ya lo saben. Volvemos después de una muy, muy breve pausa. Son las 15 horas 49 minutos. Esto es que ruede la rueda. Llámenos. Aquí estamos. Atentos. Que ruede la rueda.
0: Vamos a una pausa y continuamos. Que ruede la rueda. Continuamos.
1: Estamos ya de regreso en este sabadito 5 de octubre
7: Y este Michael con la selección musical ahora sí
1: está como que despertándonos Parece ser que ya se la sabe el chap Lo estamos haciendo bien no lo sé. ¿Por qué no nos los dicen en nuestras redes sociales? Que nos manden un inbox en Facebook o en Instagram. Claro, YouTube?
7: claro. Facebook. Recuerden que Rueda de la Rueda, Facebook e Instagram. Y en Spotify también ahí compartan los, sus gustos musicales y los teléfonos de esta cabina, mi querido Kix.
5: Así es. Es el 5166 cinco, Y sí, eh, pónganos ahí sus sugerencias musicales en Spotify.
1: Por favor, señoras y señores. Y es que estamos aquí en que Rueda de la Rueda, el espacio de motociclistas, sí pero diseñado para todos, para que todos se contagien de esta bonita pasión y hablando de pasión, continuamos aquí con Carlitos con Mateo Carlos, nos estabas platicando eh, pues parte de tu testimonio y el por qué la filosofía de decir quiero que mi hijo también tome un curso pero qué pasa con Carlos, quién es Carlos, dónde ha viajado, qué ha hecho ¿Qué, cuál es su estilo de motociclismo a ver, porque decían ahorita que somos una familia de riders, mamá papá y hijo por hasta donde estoy escuchando. ¿Quién es Carlos Viniegra?
4: Bien, en, termi- en términos de motociclismo, sí. eh, yo soy motociclista como yo creo que mucha gente que te escucha, lo, se va a identificar con esto, de esos motociclistas de closet, que sabes que eres motociclista y nunca te has subido a una motociclista, nadie de tu familia tiene una motocicleta y todo el mundo piensa que es un algo endemoniado y malo, Ajá. ¿no? Pero yo eh, así sentía, digamos, yo nací motociclista hace muchos años y no me pude, y no tuve la primera sino hasta que me la compré. Y cuando me la compré, me relaciono completamente con lo que decía Leti, de que pues pedí que me la dejaran ahí en mi casa y, y a darle como pudiera, porque también lo que ha cambiado en la cultura, como ha mo- mejorado la cultura de motociclismo en México, es que hace unos años eh, los motociclistas eran como egoístones con, con cómo se manejaba. Además, tenía sus secretos que ahora... En los cursos ya lo puedes saber, como el contramanillar y otras cosas, ¿no? Claro. Y pues tuve que aprender por mi cuenta, irme a hacer amigos, irme a parar ahí a la agencia a ver con quién me pegaba para (risa) salir a a rodar, a rodar ¿no? este, toda esa historia de los que vivimos ese mundo donde empezaba a resurgir la motocicleta, sí, en donde estabas loco si estaba, o sea, si llegabas al trabajo en la motocicleta era así como mal visto, no, casi sí, casi, o sea,
1: qué loco, el vago,
4: el rebelde, hasta que, el famoso, sus bueno, carácter. y pues he viajado, he viajado por casi 20 años por toda la República, también he tenido oportunidad de viajar algo en Europa y en Estados Unidos. Wow. Y, eh, y pues, he tenido aventuras muy importantes, he hecho algunas de las eh, amistades más entrañables eh, en este mundo de, de la motocicleta.
1: Oye, pero tú, bueno, eres motociclista, me queda claro, pero ¿te dedicas a las
4: motocicletas, a las motocicletas o, o a qué te dedicas? O sea, para que vean de qué se trata. Bueno, eh, yo... De, mi título dice que soy economista, ah. pero me, me he dedicado más a la tecnología de información, a la estrategia en tecnología de información. Claro. Eh, tengo un poco de político y loco también. O sea, okay. he, hecho, he hecho de varias cosas. Alguna vez fui paramédico, ahí conocí a mi, a mi esposa. Wow. Que además en los paramédicos siempre criticaban a los motociclistas de que donadores de órganos y cosas por el <risa> estilo. Y yo ahí andaba en la ambulancia. Eh, entonces, pues he estado como de, de yes. los dos lados de la cerca ¿Sí? y, y me gusta, o sea, me sigue gustando todas estas cosas. Me interesa mucho lo que es el servicio, sí por eso me metí a los paramédicos. Me gusta mucho la cuestión pública, eh, me gusta mucho la tecnología y me gusta mucho lo que todas las cosas que tengan motor, me encantan.
1: Entonces, más bien era un tema de pasión que un día dijiste, ya, basta de cosas, aunque me digan motorista, closetero... Voy a darle gusto al gusto, ¿no? Lo que
5: viene siendo, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo.
2: Exacto, <risa> tal cual. Correcto. ¿Y, que ruede la rueda.
5: y que ruede la
1: ¿Y rueda. Y que ruede la rueda. Y que ruede la rueda. Pues, qué padre, qué padre testimonio. Me da mucho gusto ver aquí a Mateo como un... Yo creo que va a ser un gran motociclista que tiene muy buenas raíces, está tomando muy buenas raíces en esto. Mateo, me gustaría que le compartieras al público... ¿Algún mensaje, o sea, desde tu perspectiva de decir, chavos, súbanse a la moto, ¿por qué? Pues porque hay menos contaminación, porque reducen el tráfico, porque es divertido lo que tú quieras.
6: A mí, yo, porque subo a la moto, eh, empezó, como ya dije, en viajes cortos, porque no me gusta el coche. Aborrezco el coche, me mareo, me, me siento mal en general. Y la moto no, la moto te da otra perspectiva de hacer carreteras y viajar. Y es muy divertido y una gran experiencia. De verdad, háganlo.
1: Leti, por qué le dirías a las chavas, a más chavas que se unan al motociclismo y automovilistas, que seguro también tenemos ahí a muchos eh, riders closeteros? <risa> ¿Por qué sí?
2: Porque es una experiencia eh, de vivir la vida, te sientes vivo cuando vas en la moto, yo lo hago diario para ir al trabajo y son los 20 minutos que más disfruto del día yo creo, me hace el día, llego feliz soy ingeniero de desarrollo de nuevos productos eh, enfocado en la parte de desarrollo de empaques para una marca de cuidado personal y belleza eh, de L'Oreal
1: ah bueno, pues para que se den una idea idea? aquí un economista que renunció a su propia carrera para darle gusto a muchas cosas más que, y es sí. que eso pasa mucho, ¿eh, mi Kix? Este, tú terminas estudiando a veces una cosa y haces completamente la otra. Pero eso no quiere decir, o sea, lo profesional nunca va a estar peleado sí. con lo pasional, ¿no? Y es lo que aquí también nos dice Leti. Exacto. Y aquí
5: en la mesa tenemos también un ejemplo de que se pueden combinar varias actividades en una sola. Como por una pasión.
1: A quien le vamos a, a tener que invitar al siguiente programa, porque este no lo, no, no, no lo tomamos como agua. Eh, el tiburón, tiburón. Si nos aceptas la invitación el próximo sábado aquí vamos a estar claro que otra sí. vez. Sí, ¿cómo no? Para que tú también, ¿qué le dirías al público? Tú que estás involucrado de una forma tan intrínseca como es la mecánica, como es la personalización de un de uno de los artículos que más debemos de cuidar, que es el casco, o sea, cuidar en comprar, no, Porque también están los quitamultas. Bueno, él se encarga de personalizarlo y seguramente muchas cosas más, tú que compartes, amigo.
3: Pues este pues yo les puedo compartir que la moto es lo más fregón del mundo. Yo también desde muy chiquito me enseñaron a andar de mo- en moto, este, mis papás fueron, son motociclistas aún, y este, pues ya lo demás mecánica y todo, pues lo vas aprendiendo como, lo vas aprendiendo como, como va saliendo, ¿No? Yo le ponía a mi papá a arreglar la moto y de ahí empecé a aprender y ir a, a escuelas de, de mecánica.
1: Correcto,
3: correcto, correcto, pues,
1: El mensaje está claro, amigos. Kix, tú que ya te estás iniciando en este mundo. Vamos a ver quién lo hace primero, ¿eh? ¿Si Kix o Luisito Raider? Claro, amigo. Ya es un reto. Yo te reto, Kix. Venga,
5: Ah. venga. Yo ya fui hasta Zim. Ya estuve viendo Precios y Colores.
1: Ah, pues, para que vean. Y es que, a ver, aquí hay un niño de 12 años que ya tomó su primer curso. Aquí tenemos a una señorita muy guapa, Leti Benítez. ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales, Leti? Eh,
2: Leticia Benítez. Estoy así en Facebook. Y en Instagram, Instagram quizás, igual uh-huh. Leticia Leticia Benitez.
1: Benitez Ok. ella y tenemos también por supuesto a Carlos que un día dijo tomó la decisión y por qué no y hasta por el mundo ha viajado cómo te encuentran a ti en tus redes sociales
4: bueno yo también soy autor tengo un par de libros fuera eh, y me pueden encontrar en vivirlaruta.com ahí tenemos ahí vamos escribiendo nuestras aventuras de Mateo y mías este, para compartirlas con todos ustedes.
1: www me imagino www.vivirlaruta.com. Ahí lo tienen. Entonces para que lo puedan seguir vayan checando su portal. De hecho, estamos viendo aquí en la en la cabina, voy a subir una foto de esto, amigos. Eh, lanzaste tu libro, amigo.
4: Sí, acabamos de editar un libro que tiene las crónicas de los últimos, escribo lo que son las crónicas moteras y acabamos de terminar de editar un libro que todavía no sale, Ajá. que se llama Vivir la Ruta, que son las crónicas de un motociclista en México.
1: Para que se empapen de esta pasión que es muy bonita, eh, la verdad es que vale mucho la pena el poder conocer las experiencias de los demás.
5: La lo vas a tener que gestionar un programa de dos horas, este, no sé cómo le vas a hacer, pero mira cuántas cosas se nos Ajá. quedaron Aquí en la mesa
1: ¿Cuántos temas? Es que es increíble, se nos está yendo Bueno, se nos fue <ríe> Se nos fue como agua eh, La verdad es que son tantas cosas Decíamos tras el corte eh, Como decimos, tras bambalinas ¿no? Sí. Es que empiezan a decir un comentario Claro, y quieres extenderte, y extenderte Y es que esto, cuando hablas de puras cosas Que tienen que ver con tu pasión Quizás no se note que yo lo sea eh, <ríe> Pero de verdad Tiempo es el que te falta, ¿no? Una hora se nos va, bueno Se nos fue de volada se nos ya, fue de volada, delito. pero. Pues bueno, amigos, les nave. agradezco a todos su presencia, por favor. Eh, Tiburón, tenemos espacio para ti entonces, en Muchas el, gracias, sí. sí el por próximo acá. sábado, si nos aceptas esperamos, la invitación. Sí. Todos son bienvenidos cuando quieran venirse también, por favor. Leti, muchas gracias por tu presencia. Carlos, Mateo, gracias. Kicks, por allá en los controles, a Michael, Ale, eh, Luisito Ryder. Amigo, muchas
7: gracias a todos los que nos escucharon. Gracias. Un fuerte abrazo y. Nos escuchamos el próximo
1: sábado. Que ruede la rueda y así nos encuentran en Instagram, en Facebook y también en Spotify. Que ruede la rueda, MBS. Esto fue Que Ruede la Rueda y esto es MBS Noticias. No se vayan. Continuamos con más.
0: Que ruede la rueda con Lalo Jiménez y Heriberto Vázquez. Te esperamos el próximo sábado para otra aventura por el mundo de las dos ruedas.